0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Abra sua, sua Bíblia comigo, em 2 Pedro, capítulo de número 1.
1: Nós vamos falar, nós estamos com uma série de mensagens, eu estou
0: com essa série de mensagens sobre, e fomos e foram chamados cristãos, nosso intuito é fortalecer, é, deixar viva essa chama, esse desejo de sermos testemunhas de Jesus, amém, de sermos seus imitadores. E a última vez que eu preguei, eu preguei a primeira parte desse sermão do apóstolo Pedro, uh, onde ele fala dessa santa vocação de Deus que chama os seus filhos e reparte com eles a sua natureza divina para que, de alguma maneira, nós possamos andar longe do curso desse mundo, das paixões desse mundo. E Pedro, ele exorta a igreja a crescer espiritualmente, acrescentando a sua fé, as virtudes, né? o conhecimento, o domínio próprio, e assim sucessivamente. Ele fala que... Essas coisas, estando em nós e crescendo em nós, não não seremos inoperantes nem improdutivos ou infrutíferos. Assim nós vamos galgando cada vez mais passos para a eternidade para o reino de Deus. Amém? Então esse é o desejo de Deus e Pedro, ele vai exortar a igreja, a esses irmãos que foram dispersos é, sobre toda a terra em função da perseguição a permanecerem firmes em meio às perseguições, às angústias, em meio às aflições, e também para resistir os falsos ensinos, as falsas doutrinas, as heresias. Então, agora eu quero começar a partir do verso 12, de 2 Pedro, capítulo de número 1, e eu quero dar um, um, um tema para essa mensagem, além de e foram chamados cristãos. Durante toda essa semana... Eu estava com uma palavra no meu coração, e essa palavra é a palavra entusiasmo, entusiasmo. O tempo todo, desde o final de domingo, eu estava com essa palavra no coração, entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. E de fato, irmãos, a vida cristã, ela precisa ser uma vida de entusiasmo, amém? Obviamente, o justo, ele vive pela fé, nós vivemos pela fé, mas eu fiquei com, esse, com essa palavra no coração, entusiasmo. E quando a gente for ler, eu queria que você colocasse o seu coração naquilo que Pedro vai falar, é, que você imaginasse ah, o coração de Pedro, o coração do pastor Pedro, é, instruindo aqueles irmãos. Ah, e, e o tema da mensagem vai ser o entusiasmo na vida cristã. Amém? Quero ler com você primeiro. Vou ler pausadamente para a gente entrar no texto para a gente perceber a, a, a importância de compreender o que Pedro está querendo nos dizer nessa noite. O verso, o verso 10 vai dizer assim, olha, só o final do verso 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos os versos anteriores falam sobre essa, essa graça de Deus para nos fazer andar nesse lugar, ou seja, estarmos cada dia mais crescendo espiritualmente, avançando nas coisas de Deus, no propósito de Deus. Agora, a partir do verso 12, ele vai dizer o seguinte, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam, considero importante, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, ou seja, no meu corpo, despertar a memória de vocês. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empearei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosas, inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz, vinda dos céus, quando estávamos com Ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidas pelo Espírito Santo. Dá vontade de falar igual aos padres, né? Palavra de salvação. Que glória. E quando a gente, de alguma forma, lê a Bíblia e tenta entender o contexto, e tenta entender o coração da pessoa que escreve, e tenta entrar nesse lugar, na história, e tenta viver o momento que ele estava escrevendo essas coisas, eu não consigo ver uma outra coisa a não ser o entusiasmo de Pedro. Obviamente, Pedro vai falar de coisas é, que ele vivenciou, que ele experimentou, como ouvir dos céus a própria voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas a gente vê a coragem, o ânimo, o entusiasmo de um homem que estava para deixar essa terra, que estava para morrer. Alguns estudiosos dizem, não é a Bíblia que diz, que Pedro esse mesmo homem que negou Jesus na crucificação e que foi consolado por Jesus depois disso, ao morrer, ele foi crucificado também, mas ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Um homem que, anos anteriormente, tinha negado a Jesus com medo da morte, agora já estava dizendo, eu não sou nem digno de morrer como ele, me crucifiquem de cabeça para baixo. Mas a gente vê a alegria e a certeza de Pedro em consolidar os filhos de Deus. em não se preocupar com invenções, e não se preocupar com coisas novas, mas em realmente firmar a mente e o coração da igreja de Jesus nas verdades já reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Agora... Pasmem, eu estou assim, gente, o que significa a palavra entusiasmo? E eu fui para o dicionário, né, irmãos? E no dicionário diz que é um ardor que impulsiona alguém a fazer algo. Ou seja, é um fervor que nos impulsiona a fazer algo. É um arrebatamento, é um entusiasmo religioso. isso o dicionário diz. Eu falei, uau. Nós precisamos cada dia mais sermos entusiasmados com as boas novas do Evangelho. Nós precisamos cada dia mais sermos arrebatados pela experiência do poder da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nós. Nós precisamos ser entusiasmados ao ponto de sairmos desse lugar no domingo à noite, na segunda-feira pela manhã, colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, no sermão do domingo à noite, em ser a expressão de Jesus Cristo nessa terra, em, em manifestar o poder de Deus e a glória de Deus. Nós precisamos estar entusiasmados, esse homem estava para ser entregue, para morrer, mas mesmo assim ele não desistiu. Agora, eu fui continuar pincelando para saber se eu conseguia mais alguma coisa da palavra entusiasmo. E a palavra entusiasmo ela vem da ela é uma palavra grega que é dividida em duas partes. E quando eu fiquei, e quando eu ouvi isso, irmãos, eu fiquei mais cheio ainda de Deus, porque a palavra entusiasmo ela vem do grego "enthelos", que significa
1: em Deus. Aí, eu, aí,
0: aí sim. Você fala Espírito Santo é demais. Que maravilha. Sabe, irmãos, que o nosso entusiasmo, ele não é passageiro porque ele está em Deus. A nossa alegria não é passageira porque ela está em Deus. A nossa fé não é circunstancial porque ela está em Deus. A nossa vida, irmãos, está em Deus. Paulo chega a dizer isso, escondida com Jesus no céu. Então, a nossa vida, ela precisa impactar. A nossa vida precisa ser motivada pelas verdades das escrituras sagradas. Obviamente que o entusiasmo, ele vem de fatores internos e externos. Mas quando eu fiquei sabendo que a palavra vem de inteus, de Deus, independente daquilo que nós estejamos vivendo do lado de fora, existe sempre algo dentro de nós, irmãos, gerando uma força, um poder, irmãos, para sobressairmos a qualquer situação do lado de fora. Era isso que Pedro estava dizendo. Pedro não estava querendo inventar uma, uma nova teologia para os irmãos, ele estava dizendo, olha, permaneçam firmes. O que, que gera entusiasmo em nós, irmãos? Um objetivo bem definido dentro do nosso coração. O que você tem como objetivo? Eu estava falando com a minha irmã hoje, muitas pessoas, elas perdem o entusiasmo com Deus porque os objetivos finais dessas pessoas são elas mesmas. Deus não te salvou para ser um final em si mesmo, Deus te salvou para fazer uma continuidade de coisas através da sua vida, para glorificar a Deus. Às vezes nós ficamos chocados quando. É, um pregador diz, Deus conta com você, e é verdade irmão, chega de viver um evangelho passivo, que nós só esperamos Deus fazer as coisas e começamos a entrar num evangelho proativo, aonde nós irmãos, seremos as influências que Deus espera que nós sejamos,
1: luz para esse mundo, sal para essa terra, Você tem que ter objetivo na
0: sua vida, meu irmão mas preste atenção Deus, ele se agrada da vida comum, graças a Deus Deus, ele se agrada quando você está fazendo os seus planos com a, com a sua esposa, que você é casado, fazendo os planos de prosperar, de construir uma casa, de trocar de casa de trocar de carro, Deus se alegra com essas coisas, isso é bênção de Deus, mas deixa eu dizer para você, existem outras coisas mais que essas são concernentes ao reino de Deus, aos dons, a vocação de Deus sobre a tua vida. Ser cristão, irmão, não é simplesmente uma nomenclatura, é uma vocação de Deus para nós. Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, irmãos, um povo de exclusividade
1: de Deus. Nós precisamos ter algo que nos carrega por dentro. Normalmente chamamos isso de
0: chamado ou vocação, algo que transcende,
1: algo que vai fazer com que outras pessoas sejam impactadas. Eu costumo dizer: nem
0: todos aqui vão pegar um microfone para pregar, mas muitos aqui já deveriam estar prosperando ao ponto de sustentar missionários. Não, pastor, Deus vai, vai, vai fazer descer do céu o dinheiro, não. Deus quer homens e mulheres com consciência de reino de Deus, entusiasmados
1: com a vocação e com o chamado de Deus. Fatores internos como um objetivo bem definido. Fatores
0: externos como motivações vinculadas a esse objetivo.
1: Já parou para pensar o que que Deus quer de você? Já parou para pensar que às vezes nós vamos adiando, 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 adiando a resposta que nós devemos dar para Deus? Quando nós vemos na trajetória do povo de
0: Israel até a vinda de Jesus, homens impedindo o prosseguimento do, do plano de Deus, irmãos, a gente via Deus julgando esses homens. Porque, não que Deus tenha pressa, porque Deus é perfeito, mas Ele tinha o tempo certo, na plenitude dos tempos, Jesus veio de uma mulher virgem. Então Deus tinha o um tempo exato. Mas à medida que ele via que homens não respondiam, ele precisava tirar. Que nós não sejamos essas pessoas que se alegra com a palavra aqui no domingo à noite, mas na segunda-feira de manhã já está muxibento de novo. Já está de cabeça baixa de novo. Comece a colocar dentro de você, irmãos, um entusiasmo com as promessas de Deus, com a palavra de Deus, com o poder de Deus, a unção de Deus, que está disponível para nós. Em tudo que você for fazer, coloque Deus como aquele que vai receber a glória. Quer coma, quer beba, quer faça isso, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não, eu vou ser um Uber, seja o melhor Uber que as pessoas vão pegar, aonde elas serão impactadas pelo poder de Deus e a palavra de Deus que você carrega. Não, eu vou ser um advogado, seja um advogado para o reino de Deus. Não, eu vou ser um pregador,
1: seja o melhor pregador. Eu vou ser um professor, seja o melhor. Pedro insistia com
0: esses irmãos, Pedro podia simplesmente fechar, irmãos... É, o ciclo dele já estava velho, já ia ser entregue à morte, mas ele diz, não. Ainda que eu esteja nesse corpo, eu vou continuar insistindo com vocês. Diga comigo, insistência. Insistência
1: está diretamente ligada à perseverança. Quantas desculpas a gente tem colocado diante de Deus? Quantas impossibilidades a gente tem colocado diante de
0: Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. Deus é maior do que todas elas. Deus não é convencido pelas suas desculpas. Agora a gente precisa aprender um pouco com a vida de Pedro. Vocês conhecem a vida de Pedro? Todos nós conhecemos a vida de Pedro. Ele era um questionador nato. Primeira vez que Pedro tem um contato com Jesus, Pedro não estava num dia bom. Tinha acabado de pescar à noite, a empresa estava, ó, de mal a pior. Não pegou nada à noite, no outro dia pela manhã estava consertando as redes. De repente chega Jesus. E pede, Jesus pede para Pedro o seu barco. E Pedro, sendo educado, entrega para Jesus. Aí Jesus prega para uma multidão de pessoas, aí chama Pedro, chama, eu acho que o seu irmão André, entra para dentro do barco e fala assim, vamos um pouquinho mais para frente agora, eu quero que você pesque. E Pedro, como um bom questionador, vai dizer o seguinte, Senhor Jesus, quem conhece de pesca aqui sou eu. Pescamos, tentamos pescar a noite inteira e não pegamos nada. Mas como o Senhor está dizendo essa palavra, eu vou lançar porque é o Senhor que está dizendo. E a gente sabe que Pedro experimenta uma gloriosa pescaria. Mas não era o peixe em si que Deus que Jesus queria que Pedro identificasse. Que, Deus, que, que Pedro se alegrasse. Não era com a pescaria. Era o que viria depois. Porque Pedro quando olha para Jesus depois da pesca, ele diz, afasta de mim que eu sou pecador. Aí vem Jesus que consegue enxergar dentro de mim de você. Pedro já tinha uma tendência a querer se desviar dos propósitos de Deus. Pedro já tinha uma tendência a dar uma desculpa para o chamado. Afasta de mim, Jesus, porque eu sou pecador. E Jesus diz, olha, a partir de hoje eu chamo você de pescador de homens, de pescador de almas. De um questionador a um pescador de homens. Mas Pedro ainda não estava preparado. Pedro tinha que passar por algumas etapas da vida dele ainda. Pedro era um cara completamente impetuoso. Quem aqui se estivesse num barco e visse Jesus andando sobre as águas, ia pedir para Jesus e ia ter com ele? Alguém aqui teria essa coragem? Eu não. Não tinha fé para isso. Mas Pedro falou, se, se é tu mesmo Jesus, manda eu ir ter contigo aí. E o que que Pedro faz? Pedro coloca o pé fora do barco, dentro da água e anda sobre as águas. Todas as experiências que você tem vivido com Deus, na realidade, são experiências para preparar você.
1: Deus quer preparar a gente. Deus não está...
0: Vou dizer para você, Deus, Ele... Ele olha para você e ele sabe do seu potencial, da sua capacidade. Ele sabe até onde você pode suportar. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Agora, Pedro era um homem impetuoso, mas Pedro também era um homem que se achava imbatível. Pensa um cara. Jesus chega diante dos discípulos, separa os discípulos e diz, olha, o filho do homem precisa ser entregue. Precisa ser traído Precisa morrer Aí Pedro vai, se levanta e diz Chama Jesus no canto E fala assim Isso não vai acontecer com você Eu morro no seu lugar
1: Mas o senhor não morre Ele se achava imbatível
0: imagine irmãos Um camarada que poderia ter sido um fariseu Um doutor da lei não conseguiu ser um doutor da lei, porque ele era, era o desejo de todo judeu ser um doutor da lei. Toda criança, até os 12 anos, todo homem, ele é preparado para isso. Ele é instruído no, 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 no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, para chegar na, no, no dia da sua, da sua tentativa de se tornar um, um, um seguidor de um mestre, ele falava cantando os cinco primeiros livros
1: mas Pedro não conseguiu e ele foi se tornar um pescador mas aí você imagina, Jesus vai e chama um cara desse
0: para ser pescador de homens dá autoridade sobre eles, para eles expulsarem demônios eles voltam para Jesus dizendo o que, que é isso que está acontecendo? eu era só um pescador, agora eu estou expulsando até demônios, Jesus aí Jesus chega perto dele e fala, eu vou morrer e, óbvio que ele ia falar, não eu morro no seu lugar, eu te defendo
1: e ele ouve de Jesus, arreda-te para trás de mim, Satanás. Esse mesmo Pedro que experimentou essas coisas é o Pedro,
0: pastor agora, que está escrevendo essa carta. Pedro, era, ele
1: era sanguíneo. Tem sanguíneo aqui? Tem nova criatura, né? Ah, tem sim, irmãos. Tem, tem uns aqui que se
0: apertar um tiquinho, o um negócio corta a orelha mesmo. Eu corto mesmo, eu tomo as orelhas. Se
1: deixar, eu, eu arranco a cabeça. Eu rodo a baiana mesmo. É? Pedro era sanguíneo. Tentou defender Jesus com uma espada. Mas esse mesmo Pedro enfrentou, talvez, uma das
0: maiores decepções da sua própria vida foi quando, realmente, ele querendo proteger Jesus,
1: ele disse, olha, Jesus disse para ele, você vai me negar. E no momento em que ele se achava
0: imbatível, impetuoso, sanguíneo e todas essas coisas, ele, amedrontado,
1: deixou Jesus. mas graças a Deus que Jesus não desiste da gente. Eu gosto quando a Bíblia
0: relata que uma das primeiras ações de Jesus após a ressurreição é, quando ele encontra as mulheres, é vá para os irmãos, vá para os discípulos e diga para eles que eu, que eu estou bem, que eu vou encontrá-los, e diga também para
1: Pedro. Ele, Jesus é específico, falando assim, Diga para Pedro que não acabou. E aí o que acontece? Jesus
0: consola o coração de Pedro. E sabe o que Jesus
1: fala para Pedro? Jesus fala para Pedro assim, olha. Eu quero que você apacente as minhas ovelhas.
0: E aí Pedro, agora com o coração de pastor, escreve essa carta. E ele começa dizendo o seguinte, olha, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes dessas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver nesse tabernáculo, desse corpo, despertar a memória de vocês. Pedro estava chamando os irmãos a não se acomodarem. A não se acostumarem somente com a verdade. Entusiasmo sem ação, na realidade, nada mais é do que hipocrisia. É quando a gente se levanta para fazer alguma coisa como igreja, o pastor se levanta e um monte de gente bate nas costas e diz,
1: conta comigo, pastor. Mas quando o negócio vai acontecer... Quase ninguém aparece. Pedro queria que esses irmãos
0: firmados na verdade fossem consi, é, consolidados nela, passando a lembrar das experiências e da verdade já introduzida dentro deles. É um examinar da fé que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13. Ao invés de você ficar olhando as circunstâncias... Ao invés de você ficar olhando os problemas... Ao invés de você ficar olhando as dificuldades da igreja... Os problemas que a igreja tem... É, a, aquilo que não está acontecendo... Aquilo que não está é, gerando fruto... A gente precisa examinar a nossa fé... O que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo para isso dar certo? Com o que, que eu estou contribuindo? Como eu estou como filho de Deus na expectativa de Deus para essas coisas. Quando você lembra daquilo que é uma verdade, a gente esquece... Daquilo que a gente realmente deveria esquecer do passado, das coisas que passaram. Pedro teve muitas decepções, mas agora ele com a verdade dentro dele, irmãos, não permite mais que o passado, que as frustrações, que as decepções, que as perseguições, que todas essas coisas se tornassem uma desculpa
1: para ele não continuar fazendo aquilo que ele precisava fazer. Então olha para você ver uma coisa. O que, que a gente precisa lembrar sempre? Trazer.
0: Pedro está dizendo, olha, eu quero que vocês, enquanto eu estiver nesse corpo, vocês despertem a memória de vocês. Aqueçam o coração de vocês. Fortaleçam a fé de vocês. Por quê? Porque nós somos perdoados, irmãos. Está vendo como isso não gera impacto mais dentro da igreja? Porque parece, irmãos, que eu não quero mais ouvir sobre a mensagem de perdão. Eu não quero mais ouvir sobre esse negócio de arrependimento, pastor. Eu quero ouvir uma mensagem que me faça voar, que me faça é, transcender. Não, irmãos, a, a, a mensagem central do evangelho é... O perdão de Deus para a humanidade caída, cheia de pecado, uma humanidade que se afastou de Deus, mas que por intermédio do Filho dEle, Jesus Cristo, Ele nos perdoou, nos tirou da morte e nos trouxe para a luz, irmãos, para a vida eterna. Aí quando você lembra, de manhã você acorda e já pensa nas boletas que tem que pagar. Não, pensa. Deus me perdoa, agora eu sou um filho amado. Agora eu tenho acesso a Deus. Agora eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Agora eu tenho a palavra de Deus em mim. Aquilo que eu falo com fé, crendo eu recebo. Todas essas coisas, irmãos, precisam entusiasmar a nossa vida cristã. Tem gente sofrendo porque... O grande amor deixou. Que grande amor, irmão? Jesus nunca vai te deixar, não. A gente vê menino de 13, 14 anos falando de amor. Que amor. Vai estudar, vai... Ó, oh, vou falar uma coisa. Nonô, quero pregar no cu de jovens, viu? Pode me escalar. Pode me escalar. Me escala. Me escala que eu vou pregar. Eu sou assim, irmão. Eu sou entrão mesmo. Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo na vida dos jovens? Porque ao invés de eles buscarem servir a Deus, eles estão preocupados com outras coisas. Pastor, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Serve a Deus, você vai ver se essas coisas não vão fluir na sua vida. O problema é que a gente quer inverter as coisas. Pastor, onde está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7? Quem está casado tem que cuidar das coisas de casa, das coisas do mundo. Agora, aquele que está solteiro, cuide das coisas de Deus. Não, mas é o que eu tenho que... Ave Maria, che... é, só falta fazer isso. Preocupa com um monte de coisa, mas o tempo que tem, o gás que tem, o entusiasmo que tem, está gastando com outras coisas. Devia estar gastando com Deus, meu filho. Gasta com Deus, você vê o que, que vai acontecer na sua vida. Deixa eu te falar para você: o mundo espiritual, o reino de Deus é como uma semente lançada. À medida que você se preocupa, que você se expõe, que você se entrega, você está semeando.
1: Que Deus, jovens, cheio de entusiasmo aqui. Valeu, Vou...
0: para ficar bonito lá no. Quer no... Deus jovem cheio de entusiasmo aqui? Ah, não, gente. Sangue de Jesus Cristo. Verdades que Pedro quer que a gente coloque no nosso coração firmadas, nos tornamos filhos de Deus pela confissão e crença em Jesus. Temos a vida eterna porque conhecemos a Deus e a Jesus, fomos libertos, porque permanecemos na verdade, assim como Jesus disse: conhecereis a verdade, a verdade
1: vos libertará.
0: Não vai ser a mão do pastor que vai te libertar da pornografia, da masturbação, do que for, do pecado que você comete é conhecer a verdade. É deixar a verdade entrar dentro de você de uma forma para poder firmar você e limpar você. Em breve nós vamos ter um culto de macho aqui também. E eu vou pregar também. E eu vou acabar com esses homens aqui.
1: As mulheres têm tá, que puxar os homens para ir para a igreja.
0: Jesus Cristo de Nazaré vamos amor aqui não, hoje tem jogo esse domingo não, as mulheres vão ter que puxar os homens para ir pra igreja vão
1: tomar vergonha na cara, bando de, de marmanjo velho Deus te tira do lugar que você
0: tava do lamaçal que você tava, tá, para você ficar com essa frouxidão toda é Problema, muita coisa acontecendo, é difícil. Que difícil, meu irmão.
1: Pergunta pra sua mulher. Faz essa pergunta depois pra ela. Se ela não gosta, aconteceu. Amor,
0: bora pra igreja. Quem manda aqui sou eu. Mulher gosta, irmão. Vão para a igreja, amor? Sabe o que, que o homem fala? Você que sabe. Vamos trocar de carro, amor? Você que sabe. Vamos comprar isso? Você que sabe. Você que sabe. Você que sabe. Você que sabe. Tem um espírito, você que sabe. Vamos posicionar, né? Quando você... Quando você tem a verdade dentro de você, meu irmão, você não deixa nada roubar aquilo que Deus já estabeleceu no seu coração, não. Eu estou falando isso num tom de brincadeira, mas existem coisas que, se as mulheres não vigiarem, entram na mente ao ponto de tirá-las do lugar que elas devem estar. A gente falar de submissão hoje é uma coisa terrível. Falar que, falar que irmãos, até falar que mulher, é, que uma esposa, se quiser ficar em casa para cuidar dos filhos e cuidar da casa,
1: hoje é um absurdo. É uma vergonha. É uma loucura. E às vezes, muitas
0: das vezes, a gente como homem que não quer assumir compromisso, fala assim, vamos mesmo trabalhar. Você trabalha lá fora, trabalha aqui dentro e trabalha no final do expediente também. E a gente não quer tomar uma postura de homem de Deus,
1: de fé, de convicção, de sacerdócio. Outra verdade, Ele se tornou pecado por nós e nos livrou do pecado.
0: Já parou para pensar isso? A coisa que mais abomina Deus é o pecado e Ele se tornou pecado por nós. Meu Deus, você imagina isso? Você leu o Antigo Testamento, Isaías, acho que Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Ele vem e se torna pecado no nosso lugar. Ele não cometeu, Ele se tornou ele não cometeu pecado nenhum, ele se tornou por nós, subindo naquela cruz, se, se tornando maldição
1: no nosso lugar. Aí Pedro está dizendo, essas verdades precisam estar firmadas dentro de vocês.
0: O segundo objetivo de Pedro, trazendo essa palavra para nós, é que a palavra continuasse sendo pregada. Ele vai dizer assim, porque sei que em breve deixarei o tabernáculo como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empearei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Isso se chama legado. Isso significa que Pedro considerava a palavra permanente, ele não. Hernandes Dias Lopes diz isso. O mensageiro passa, a mensagem não. O pregador vai embora, mas a pregação permanece. Jesus falou, passarão céus e terra, mas a minha palavra, ela vai permanecer. É se alegrar, irmãos. Eu estava, eu, eu em... hoje eu acordei pela manhã. Eu vou, eu vou ser, eu posso confessar um pecado para os irmãos? Há uns, umas duas semanas atrás Eu estava
1: Eu não sei Estava
0: entrando num lugar Que não devia entrar Mas não é pecado não irmãos Era é um sentimento de
1: tristeza profundo Dentro de mim Não sei se é depressão Não sei o que que é Fui,
0: Procurei médico Falei eu quero fazer um monte de exame Resolve aí Eu, eu quero ficar bom Mas aí hoje pela manhã, depois desses dias, essa semana eu estou até bem, graças a Deus. Aí essa manhã eu acordei e falei assim, vou lá na minha mãe, vou lá um pouquinho na casa da minha mãe. Aí eu já cheguei lá pulando, né? Aí ela falou, você tá diferente, né? Eu falei, mãe, estou entusiasmado. <risos> Tinha acabado de fazer o um sermão ali. Aí falei, mãe, sabe o que significa entusiasmo? Ela, não, enteus. Ah, tá. Eu falei, em Deus. Mãe, em Deus em Deus, aí minha irmã chegou, aí a gente começa a falar de Deus, falar do amor de Deus, falar dos propósitos de Deus, e aquilo vai enchendo o coração, aí eu doido para chegar na igreja, irmão, para poder falar para vocês. Deixa eu falar para você, eu, eu um dia vou, mas a mensagem precisa continuar. Um dia a gente vai, mas a igreja permanece, porque a igreja é de Jesus, até ele voltar, irmãos... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Que podem permanecer com a palavra de Deus, pregando ela. Anunciando com a sua própria vida. Talvez você não vai saber um versículo de cor. Você não é obrigado a, 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 a isso. É bom você conhecer a palavra de Deus. Mas se você tiver... Se expondo à palavra e permitindo ser transformado por ela, ao ponto de se tornar Jesus na vida das pessoas, você já está mantendo a mensagem viva, e era isso que Pedro estava dizendo, e era isso que Pedro estava querendo comunicar com esses homens. Outro aspecto desse objetivo de Pedro é consolidar cada vez mais os irmãos, Paulo vai falar isso também em 2 Timóteo capítulo 4. Queria que você abrisse lá comigo rapidinho. Só para a gente ler isso aqui. O mesmo sentimento de Pedro, o mesmo sentimento de Paulo. Paulo também aqui em 2 Timóteo capítulo 4 já estava se despedindo. Paulo seria decapitado. Aí Paulo vai dizer, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu os exorto solenemente, olha Paulo falando, pregue a palavra, 2 Timóteo, capítulo 4, tá, irmãos? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E ele vai dizer, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo o seu propósito. Vê que é o mesmo sentimento de Pedro. É o mesmo sentimento do, do pastor Pedro, dizendo, olha, eu preciso é, consolidar vocês. E às vezes, irmãos, a gente pensa assim, que falar as mesmas coisas é chato demais. Ou é cansativo para a igreja, mas o próprio Paulo escrevendo aos Filipenses diz: Olha, eu não me canso de falar as mesmas coisas e para vocês é segurança, consolidação, firmeza doutrinária, firmeza dentro de você. É quando as circunstâncias, é quando você por algum motivo na sua na sua vida peca e você falar: ah, Meu Deus. Obviamente que dentro do cristão de verdade tem um arrependimento, mas você não fica assim, agora Deus não me ama mais. Agora vou começar tudo de novo. Não, você fala assim, Senhor, eu me arrependo. E eu sei que a Tua palavra diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu pecar, eu tenho um advogado
1: junto ao Pai, chamado Jesus Cristo. Consolidação. É você ter firmeza, consciência da palavra de Deus habitando
0: dentro de você. Consciência das escrituras sagradas. Pedro vai dizer, olha, eu quero, eu quero na realidade que vocês é, sejam empenhados nisso. Eu vou, eu vou me empenhar para que também depois da minha partida vocês estejam sempre capazes de lembrar todas essas coisas. É... É, é, é remoer. Sabe? Ah, pastor, igual, amanhã vai começar uma nova turma do discipulado. Amanhã vai ser é, realidades da nova criação e justiça de Deus. Aí você fala assim, ah, pastor, já ouvi isso demais da conta. Hum, nem sei. Se eu te perguntar mesmo, você sabe? Se alguém te perguntar mesmo por que precisa... Confessar Jesus, você sabe explicar a pessoa o plano da salvação? As crianças aprendem lá com amarelinho, azulzinho, vermelhinho, pretinho. Pretinho é o pecado, não é, não é assim? Que as professor? Não tem nenhuma aí, né? Tem alguma professor? É isso, né? Preto é o pecado, amarelo é o céu, a rua de ouro. Aí vem o verdinho que é a paz, aí vem o vermelho que é o sangue de Jesus, alguma coisa assim.
1: E a gente acha que isso é, ah, isso é o beabá. Mas é isso, é isso que mantém a gente firme.
0: Tem uma historinha que contam aí, que, que fala desse, desse, desse negócio. O pastor pregava todo dia o mesmo sermão. As mesmas coisas, o povo foi cansando. Ah, pastor não dá para ficar te ouvindo, é a mesma coisa todo dia.
1: Aí ele falou assim, olha, todos os
0: dias eu volto para casa. E minha esposa está lá com arroz e feijão. Me, me esperando para me comer às vezes tem uma carninha mas o que me sustenta há 30 anos é o arroz e o feijão de vez em quando vai vir uns profetas aqui na igreja uns evangelistas uns mestres, a gente vai empolgar
1: mas aí o pastor vai voltar porque é assim quando vem um profeta, então a igreja voa. Aí depois o pastor tem que vir, ó, vão
0: equilibrar, calma, deixa o tempo,
1: tem que amadurecer, porque é assim que funciona. É pecar, empolgar? Não, é, a gente se sente entusiasmado.
0: Há um tempo atrás vi um pastor aqui, irmãos, e ele teve uma revelação extraordinária. A igreja estava assim, me achou, um tiquinho de gente. Aí ele viu que alguns irmãos respondiam a palavra e outros... Aí ele me chamou aqui, falou, 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 e o negócio está se cumprindo. Mas a gente tem que ter sabedoria, tranquilidade, fé, mansidão, porque senão tem uns que a gente dá vontade de enforcar. Mas é consolidado. Pessoas já me chamaram e por que você não abre? Eu vou, vou falar uma outra coisa. Fui num, numa, num congresso lá do Verbo da Vida, de pastores e líderes. O pastor Marcelo meteu a mão na minha cabeça e falou, tu és um apóstolo. E falou dois nomes de duas cidades, Esmeraldas e Joatuba, para mim. Teve gente lá de Nova Contagem já me chamando no Instagram, falando, por que você não abre uma igreja aqui? porque tem que ser com calma com tranquilidade amadurecimento, crescimento não estou dando conta nem daqui imagina outra igreja não dá mas é o que? consolidação porque eu sei que daqui vão sair novos pastores mestres profetas evangelistas Amém? Mas também vai sair doutores, médicos, um monte, um monte de profissão, não importa qual seja, mas firmados na palavra de Deus. Amém? Eu já vou, já vou terminar, tá, irmãos? Para a gente terminar... Pedro, ele fala sobre o poder da palavra e a certeza que a palavra precisa trazer nos nossos corações. A palavra de Deus, ela não é uma invenção humana, amém? Elas não são fábulas. O Evangelho é e contém a palavra de Deus. O que nós precisamos saber sobre Deus e sobre a nossa vida, especificamente, vida no pecado e nova vida, estão nas escrituras sagradas. Ele diz que a palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, tudo que está sendo dito aqui nessa noite é para impulsionar você. É para é é fazer você se entusiasmar, estar em Deus. Para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Agora, eu só quero apontar aqui, para a gente terminar, quatro coisas que podem
1: tirar o nosso entusiasmo. Agora, aqui já é o pastor. A primeira delas é óbvia, a falta de conhecimento de Deus. As pessoas, elas tendem
0: a colocar uma, uma expectativa no homem que deveria colocar em Deus. E pela falta de conhecimento, elas colocam no homem. Porque muitas pessoas se transformam no sentido de considerar que eles têm toda a revelação, ou a revelação de Deus. E que aqueles que estão do lado de baixo
1: são simplesmente a ralé. E a falta de conhecimento de Deus faz
0: a gente perder a motivação o entusiasmo.
1: Quantos livros de Deus tem na sua estante que falam de Deus? Não, pastor, tem que ler a Bíblia. Não lê nem, nem gibi, vai ler a Bíblia?
0: Quantos livros que agregam conhecimento na sua... E, e aí eu parto para outros também para outras áreas da vida, porque a gente não pode ser bitolado. O crente precisa saber de todas as áreas. Pelo menos um tiquinho de cada coisa.
1: Até conversar sobre o assunto da NASA, a gente precisa conversar. Até sobre política. Até sobre as questões básicas do nosso bairro, da, da,
0: das coisas que acontecem na nossa vida. Mas quantas coisas você tem que geram conhecimento de Deus na sua vida. Então, a falta de conhecimento de Deus tira o entusiasmo da gente. Nessa própria carta de Paulo a Timóteo, ele diz que Demas amou mais o mundo e o abandonou. Muitas pessoas abandonam a Deus pela falta de revelação e conhecimento. Então, busque conhecimento de Deus. Amém? Segunda coisa que tira o entusiasmo do crente,
1: Falta de comunhão. Amém? Teve um rapaz, isso é uma história, que ele
0: começou a se decepcionar com a igreja e falou assim, ah, eu vou largar esse negócio, vou para casa, não vou voltar para a igreja.
1: Estou decepcionado com todo mundo. Que povo hipócrita. Se acham perfeitos. Arrotam santidade. Não é assim que a gente pensa, às vezes? E ele falou assim, o pastor não vai nem notar. Vou ficar em casa. Dois meses depois, o pastor bate na porta dele, uma noite de frio. Ele falou assim, nossa, Pastor. Ter, como é que eu vou
0: explicar para o pastor que eu não estou interessado na palavra, não estou interessado na igreja, que esse negócio de comunhão, essas coisas não resolve. Ah, vou fazer o seguinte. Convidou o pastor para dentro, estava muito frito, uma lareira, uma lareira com fogo, carvão. O pastor sentou de um lado e ele do outro. Ele falou assim, eu só vou falar quando o pastor falar. O pastor calado ficou. Uma hora, uma hora e meia duas horas. Aí o pastor levantou, pegou um, um negocinho que tira brasa, pegou uma brasa e tirou do fogo, colocou do lado de fora e falou assim: do Senhor". Aí ele olhou para o jovem, olhou para a brasa e viu a brasa perdendo a intensidade. Aí ele falou: "Entendi. Amanhã eu estou na igreja de novo." A gente precisa cultivar relacionamento interpessoal dentro da igreja. Não, pastor, eu já tenho o meu grupo. Eu já tenho os meus irmãos. Não, aqui todo mundo é da mesma família. Temos o mesmo pai. Vamos para o mesmo lugar. Temos um monte de problema. Estamos sendo aperfeiçoados pela palavra. Mas somos uma família. O problema é que a falta de comunhão faz a gente perder o fogo. Faz a gente perder o entusiasmo. Toma cuidado com isso. Terceira coisa. Aprender a lidar com as dificuldades da vida e das frustrações.
1: O evangelho, irmãos, não é um conto de
0: fadas. Amém? Quem fala que não tem problema... Não é, não deve ser desse mundo, não. Aqui tem um monte de gente aqui que eu não dá nem para contar a quantidade de problemas que você tem é que eu tenho. Mas a gente não está vivendo num mundo de fadas, não, irmãos. E nós precisamos aprender a lidar com as situações. Muitas das vezes a gente lida com Deus como filhos mimados. Que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. A gente perde o ânimo com Deus, o entusiasmo com Deus. É como aquele negócio, briguei mesmo com Deus. Quem é tu para brigar com Deus? É mais fácil você se render a Ele. Se renda. Sabe, irmãos, lutas, provações, tribulações, perdas, ganhos... Todas essas coisas nós vamos passar nessa vida nossa.
1: Eu conto um testemunho meu. Para finalizar. Em 2007,
0: um dos maiores sonhos da minha vida estavam acontecendo. Eu ia ter duas filhas, chamada Eduarda e Lavínia. No oitavo mês de gravidez, eu não conhecia Deus, no oitavo mês de gravidez, a minha mulher, a, a, as, as meninas tiveram um nó verdadeiro nos, nos cordões umbilicais e se focaram dentro do, do ventre da minha
1: esposa e nós perdemos as duas meninas. Foi, uma, foi a maior decepção da minha vida. E eu fiquei tão indignado, com tanta raiva de Deus, que quando a gente chegou do velório, eu fiz um churrasco. De raiva de Deus. Fiquei com raiva de Deus. Eu não sabia o que era blasfemar contra Deus. Eu não tinha conhecimento bíblico, eu não
0: era, eu não era nem cre... nunca fui nem católico, irmão. Eu fugi da, daquele negócio lá de crisma, de, 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 de caticismo. Eu fugia, não ia para a escola de caticismo. Mas eu blasfemei contra Deus. E hoje eu estou aqui falando do amor dEle. E hoje eu estou aqui falando para você que nenhuma frustração na sua vida é maior do que o poder de Deus. E todas elas, quer seja qual for você viveu, ainda assim, todas essas coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito.
1: Aprenda a lidar. Para que o entusiasmo não vá embora. Amém. Fica de pé comigo. Você foi abençoado?
0: É isso, é isso. Aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer a Jesus. Põe a mão no seu coração. Peça a Deus para continuar falando com você. Através dessa palavra, que você seja fortalecido, que você seja ricamente provido por Deus, por intermédio dessa palavra. O intuito não é trazer condenação, mas é trazer despertamento, amém, para as nossas vidas. É trazer realmente senso de propósito, é trazer firmeza na palavra de Deus. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas eu sei que Deus, na sua infinita graça, Ele quer alcançar o teu coração nessa noite. Amém? No nome de Jesus. Pai, eu oro para que nós sejamos fortalecidos nessa palavra, Deus. Para que possamos, assim como o apóstolo Pedro Sermos arraigados, firmados, consolidados, entusiasmados com as verdades das Escrituras Sagradas. E que a cada passo e a cada projeto, a cada decisão, nós possamos colocar o Senhor como aquele que vai levar a glória de todas essas coisas. Que possamos estar no centro da Tua vontade, que possamos ser a mensagem que o mundo vai ouvir, da nossa vida, Deus, que Cristo é o Senhor e Salvador. Que possamos, como igreja, Senhor, estarmos ativados pelo poder do Teu Espírito Santo, buscando sempre, Pai, o equilíbrio entre o espiritual e o natural, entre o poder e o entendimento, Pai. Que possamos caminhar nessa vontade em nome de Jesus, que possamos fortalecer uns aos outros, estimular uns aos outros a obra, Deus, que possamos nos alegrar com aqueles que estão crescendo, com aqueles que estão voltando, com aqueles que estão se desenvolvendo, que possamos ser uma grande família de Deus nessa terra manifestando a tua glória.